0: 시작을 해 보도록 하겠습니다 아, 이상하게 또 떨리네 또 오랜만에 이 멤버를 할라니까 <웃음> 시작합니다 시작합니다 갑니까 자 시작하겠습니다 자 현재 시간 아 2023년 5월 4일 10시 2 0분이고요자 오늘은 63번째 시간 영화 파이어 꿈의 축제에서 사기극으로 오를 다루도록 하겠습니다 오늘은 게스트 두 분을 디스코드로 모셨는데 두분 모시는 건 처음이에요. 일단 첫 번째 게스트 이제이디오님 소개해 주시죠. 네, 안녕하세요. 이디오십니다 그리고 어, 처음으로 실명으로 참여하신 이민영 씨. 네, 말씀해 주시죠.
1: 안녕하세요. 근데 실명으로 네. 참여한 사람이 제가 처음이에요?
0: 네, 아마 처음이전 마지막일 것 같은데요.
1: <웃음> 제가 그... 닉네임을 써볼까? 생각했는데 사실 닉네임을 쓴다는 거는 이제 나의 어떤 실명 뒤에 좀더 자유로운 이야기를 할수 있다는 어떤 장치를 마련하는 거잖아요.
0: 음, 약간 숨는 거죠?
1: 네. 근데 굳이 사실 그럴 이야기를 나눌 것도 아닌 것 같고 저 사실 회사에서 닉네임 쓰고 있거든요. 그래서 반대로 실명으로 한번 참여해보고 싶었습니다.
0: 아, 음. 그명 지금은 실명 쓰시는 게 오히려 가명처럼 느껴지는 네. 그런 상황이라서. 네, 네. 그러니까
1: 한 가지 제안을 좀 드리고 싶은데 성은 네. 빼고 그냥 인형으로 하고 싶습니다. 아, 네.
0: 아 인형 씨로 그럼 하겠습니다. 네. 네. 네, 인형 씨로 하도록 하죠. 상당히 어색 어색한데 오히려. 네. 그래요. 자 그럼 간단하게 뭐 어떤 영화 좋아하시는지, 뭐 재밌게 본 영화 뭐 있는지 이렇게 좀 설명해 주실까요? 네, 네, 두
1: 분이랑은, 그, 팟캐스트, 영화 팟캐스트를 해서, 뭐, 조금 취향을 아, 실것 같은데.
0: 아, 일단... 까먹었어요. 기억이 안 나요, 네. <웃음>
1: 제가 가장 좋아하는 영화는 미스리틀 선샤인이고요. 아, 어,
0: 네. 어, 진짜? 그랬나?
2: 인영이가 네. 그거 제일 좋아했었나? 인형씨. 네.
1: 좋아합니다. 아, 그리고...
2: 제가, 제가 그 영화 되게 좋아했었잖아요.
1: 맞아요, 맞아요. 네. 그
0: 얘기를. 그, 그, 이기현님이 그거 좋다고 해서 저는 싫어했습니다.
1: <웃음> 그리고 저는 그린북 되게 좋아하고. 네.
0: 아, 그린북 어, 그건 저랑 또 공통점이 있네요. 네, 그린북
1: 좋아하고. 사실, 아, 그, 한국영화 중에는, 어, 리틀 포레스트도 되게 좋아하고요. 그리고 고래에다 히로카스의 영화들도 좋아하고, 사실 다큐멘터리 장르를 되게 좋아해요. 어, 저 음...
0: 다큐영화를 사실 이제, 인영씨가 고르셨는데 네. 어, 다큐영화 고르신 분은 또 처음이거든요.
1: 아 그래요? 아, 처음 하는 아...
0: 게맞네요네 어, 상당히 네. 또 당당하시게 자기 취향을 또네
1: 음, 저는 다큐영화를 좋아하고 그냥 영화가 아니더라도 다큐멘터리를 되게 좋아해서 어... 넷플릭스에서도 다큐영화를 좀 많이 찾아보는 것 같아요.
0: 음... 넷플릭스에 또 좋은 다큐들이 많으니까 그렇죠?
1: 네 음... 맞아요 그게 어... 너무 좋습니다.
0: 인형님의 취향, 잘 알겠습니다. 약간 좀, 그, 뭐랄까요. 이분이 이제 웃음기 별로 없이 이제 다큐로 사시는 분인데, <웃음> <저도> 다큐 <다큐로도 웃음> 좋아지지 않나. 네. 아, 그래도 아 재밌는,
1: 님. 재밌는 다큐도 많이 있어요.
0: 아, 그렇죠. 근 네.
1: 아, 저는 기본적으로 <웃음> 네. 뭔가 이제 사실에 기반한 스토리를 어... 되게 좋아하기 때문에 그런 것 같아요. 그냥 아, 영화,
0: 아, 영화... 아. 네, 네, 음. 영화
1: 같은 것도 실화 기반의 스토리면 더 흥미가 가요.
0: 음, 그럼 판타지는 좀 별로라고 생각하십니까?
1: 별로라고까지는 아닌데 그 스토리가 네. 가진 힘이 있다 보니까, 근데 별로라고 생각하기보다는 그냥 실화 바탕 이야기에 좀더 끌리는 편이라고 음. 말할 수 있을 것 같아요.
0: 재밌잖아요. 뭐 이효님은 궁금하신 게 있으신지? 아, 없습니다. 아니, 알아요. (웃음) 아니, 아니, 최근에 만나서, 그러면 이거 하나,
2: 이거 하나 여쭤볼게요, 인형님. 최근에 본 영화 중에 가장 재밌었던 거. 다큐 말고. 아,
1: 아, 다큐 말고요? 네. 다큐 말고. 아, 다큐 포함해서 그러면? 아, 다큐 말고 제가 최근에 재밌게 본 영화가 하나 있는데 지금 기억이 안 나는데.
2: <웃음> 워낙에 어... 이분도 바쁜 현실을 살고 계셔가지고
1: <웃음> 다큐멘터리는 지금 바로 떠오르거든요 제목이 어 제가 얼마 전에 블로그에도 후기를 남겼는데 인투더딥 어느 발명가의 살인이라고 해가지고 음... 덴마크의 한 아주 유명한 발명가를 취재한 네. 다큐멘터리가 있어요 한 보시길 추천드립니다
0: 아니안볼 네. 겁니다 <웃음> 그 아니, 아닌데 3명이니까 온라인이라서 조금 겹칠 수 있을 것 같아 그래서 어, 어. 돌아오면은 질문이 돌아오면 응. 누나가 먼저 하고 그 다음에 형이 하고 그 다음에 내가 마무리 하면 알겠습니다 <웃음> 야, 그럼 오늘 이제 영화 얘기 본격적으로 해보도록 하죠 네. 네. 오늘 영화는 아까 말씀드린 대로 파이어 꿈의 축제에서 사기극으로 라는 넷플릭스 오리지널 다큐 영화고요 <웃음> 짧게 제가 설명드리면 2017년에 있었던 파이어 페스티벌 사건을 다룬 다큐입니다. 그래서 사기꾼 빌리 맥팔랜드라는 사람이 있는데 이 사람이 인플루언서들을 꼬셔가지고 뭔가 그럴듯하게 영상을 하나 찍어서 그걸 가지고 페스티벌 연다는 걸로 투자를 받아가지고 사기를 친 사건이죠. 그러니까 투자금을 제대로 안 써가지고 페스티벌이 상당히 빈틈이 많게 진행이 됐던 사건을 이제 다큐로 만든 겁니다. 그러니까 제대로 투자금을 안 쓰니까 뭐 공연 섭외도 안돼 있지 공연 환경도 안돼 있지 뭐 숙소는 텐트로 뭐 대체하지 음. 당도 제대로 안 갖춰져 있고 뭐 화장실, 샤워실 이런 것도 제대로 없는 당일에 취소한 사건이죠. 그래서 이 사건 이 일에 참여했던 뭐 참가자뿐만 아니라 뭐 거기 구경 온 분들뿐만 아니라 일을 추진했던 사람 모두가 상처를 입은 그런 사건이었고 임금도 받지 못했고 사실은 이제 이 페스티벌이 진행이 되는데 제대로 이게 준비가 되지 않고 있다라는. 어떤 폭로들이 계속 나왔는데도 불구하고 일이 계속 진행이 돼서 결과적으로 파국을 맞이했다. 이런 음. 내용을 다루는 다큐멘터리가 되겠습니다. 그래서 음. 이 사기꾼 빌리 맥팔레이는 2018년에 사기죄로 6년형을 받았는데 오늘 제가 찾아보니까 작년에 출소를 했더라고요. 뭐 그래요. 어쨌든 그런 사건을 다루고 있는 다큐멘터리입니다. 영화 어떻게 보셨는지 우리 인영씨부터
1: 네. 음... 사실... 저는 다큐멘터리를 다큐멘터리 영화를 뭐 자주 보니까 사실 구성 면에서는 특별할 건 없다고 느꼈는데 왜냐하면 뭐 그냥 음. 인터뷰나 그때 당시의 영상이 이제 계속 자료 화면으로 쓰이면서 그런 구성들이 좀 평이하게 느껴지기는 했는데 이 페스티벌이 아무것도 준비가 되어 있지 않은 상황이라는 걸 지켜보는 사람은 알잖아요. 그래서 이게 도대체 어떤 사국을 맞이할까를 기다리는 상황에서 굉장히 큰 긴장감을 줬던 다큐였던 것 같아요. 그래서 조금 인상 깊었고 개인적으로는 사실 할 말이 되게 많지만 이 다큐멘터리를 보면서 가장 크게 머릿속에 남았던 질문 중에 하나는 사람은 왜 포기할 때를 알면서도 포기를 하지 못할까 이런 게 많이 느껴졌거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보고 싶었고 어 여기 나오는 그냥 쉽게 말하면 그 사기꾼 빌리 맥팔랜드라는 어떤 인물이 지금 시대의 어떤 굉장히 상징적인 어떤 인물처럼 느껴졌어요. 그래서 그런 것들에 대해서도 오늘 얘기를 좀 나눠보면 좋을 것 같습니다.
0: 네잘 들었고요. 와 이게 패키스탄한 6년 만에 복귀작인데 그죠 어, 그러니까요. 경력 단절이 느껴지지 않을 정도로. 그러니까 이 희한하네. 때요? 네. 제가 했을 때랑 다른데요? 아 그렇죠. <웃음> 이기현님은 <교수님은> 아주 <아직> 많이 <웃음> 절었는데. 그러니까
2: <웃음> 너무 비교가 되네요. 아,
0: 그래도 이제 기현님은 스스로 성찰이 되는 분이라서. 아
2: 그렇죠. 그렇죠. 발전해 나가고 있죠. 있는. 네.
0: 있는 네네
2: 감사합니다. <웃음> <그래요>. 저번에
0: 녹음하고 <웃음> 나서 아, 편집이 너무 힘들었다고 제가 <웃음> 너무 잔소리를
2: 엄청 했는데. 아 그렇죠. 네. 솔직히
0: 좀 너무 좀 힘들었어서.
2: 아, 그 정도 는좀 각오하셔야죠.
0: 아 그래요? 너무 네. 많았어요. 아 너무 많았어요. <웃음> 네. 지금은 웃으면서 얘기하는데. 네 조금 힘들었다. 네네 네, 그렇고 이디온님은 어떻게 보셨는지.
2: 네, 저도 되게 재밌게 봤었고 저는 개인적으로 페스티벌을 좋아하고 또 많이 가니까 아, 그, 네또 페스티벌을 소재로 해서 영화가 더 흥미로웠는데 근데 오히려 재밌었던 거는 그 이제 미국이라는 굉장히 선진화된 시, 뭐 산업적으로나 산업적으로나 뭐 문화적으로나 굉장히 선진화된 나라에서 이런 사기극이 펼쳐졌다는 게 굉장히 신기했고 똑똑하다고 하는 젊은 미국 사람들이 이한 사람의 사기극에 이 사람의 노름에 같이 휘말려 들었다는 거 같이 놀아났다는거 지금 인형님께서도 그런 얘기를 하실 것 같은데 어, 이렇게 사람이 쉽게 속을 수 있나? 왜왜 왜 그렇게 속았을까? 무엇이 이 사람들의 눈을 멀게 했을까? 의문이 들었던 영화였습니다.
0: 네, 잘 들었고요. 저는 뭐 다들 비슷하게 보신 것 같고 저도 공감을 하고 어, 일단 저는 그사이들요 결국에는 스스로가 자신을 속였기 때문에 이렇게 큰 참사가 일어나지 않나 생각을 해봤습니다. 파이어 페스티벌에 가고 싶어 했던 사람들도 이상한 낌새가 있었음에도 불구하고 나는 그 파이어 페스티벌에 가고 싶으니까 스스로를 속여서 결국엔 그 섬까지 스스로 날아간 게 아닐까 지금 생각도 들고 이렇게 참여했던 일하는 사람들도 당연히 그런 경향이 있지 않았을까 생각이 그 드는 뭐 그런, 그런 하면서 재밌게 봤어요. 아주 흥미롭게 봤어요. 그게 단순히 이거 말고도 뭐 사이비 종교랄지 아니면 피라미드 음. 다단계 이런 것도 사실 비슷한 논리로 어, 이루어지지 않나 싶어서 어, 여러 가지 생각해 볼 사건도 많고 생각도 많이 드는 그런 작품이었습니다. 자, 우리 페스티벌 많이 가는 전문가시잖아요. <웃음> 이디온 님이 이제 음. 페스티벌 관련해서 딱 준비를 많이 해
2: 주셨는데 <웃음> 아, 네, 이 영화가 2000그 파이어 페스티벌이 2018년인가? 싶... 17년인가요? 18년에 기획된 아, 17년인가요? 이 시기가 그전 세계적으로 공연산업이 엄청 활황일 때였어요. 제가 이 페스티벌을 좋아하기도 해서 예전에 한번 학교 과제로도 이걸 주제로 발표를 했었는데
0: 아 연극영화 관련
2: 네 2010년대부터 음악 산업에서 공연 산업이 굉장히 중요해졌거든요 그 이유가 음반 제작자들이 음원이 더 이상 음반으로는 수입을 내기가 힘들어졌어요 디지털음원이 많이 팔리니까 음반 수입은 많이 줄었고 그에 대한 돌파구로 공연 산업에 많이 집중을 했는데 그러면서 어, 혹시 뭐 아실지 모르겠지만 국내에서도 굉장히 많은 페스티벌들이 생겨났거든요. 기존에 있던 펜타포트나 지산밸리록 이런 것들뿐만 아니라 뭐 EDM 페스티벌도 굉장히 많이 생겼고, 사람 어. 살아... 네, 뭐 U, UMF라든지 또뭐 그린 플러그드 페스티벌, 네, 한번쯤 들어보셨을 자라섬 재즈 페스티벌이나. 서울 재즈 페스티벌 그런 어, 페스티벌 공연들이 굉장히 많이 생겼고 어, 그렇게 많이 생긴 이유는 다 돈이 되니까 생긴 거였거든요. 어,
0: 옛날데 음반은 이제 뭐 2만 원, 3만 원 이렇게 팔수 있는데 그죠? 음반을 많이 팠는데 음반을 안 파니까 맞습니다 티켓을 한 4, 5만 원 주고 팔기 시작하면서 돈을 벌수 있는.
2: 그렇죠. 어... 어. 티켓이 뭐 하루 티켓이 4, 5만 원 했었는데 이게 점점 비싸져서 한 10만원까지 올라가고 지금은 더 비싸죠. 어...
0: 그걸 하루 종일 가는데 10만원인가요?
2: 그렇죠. 근데 보통 하루 공연에 1만 명 이상 오거든요. 그렇게 따지면 하루 수입이 얼마죠? 수확이 안 되는? 10억이죠. 그걸 보통 2, 3일 정도 하죠. 페스티벌은 한 2, 3일 정도 하니까 한번 개최하면 20억, 30억의 티켓 수입이 생기고 부가적으로... 스폰서 후원들을 받으면서 수익이 더 커지거든요. 이게 돈이 되는 산업이에요, 공연 산업이. 그래서 우리나라에서 뿐만 아니라 미국에서 가장 크게 성행을 했었고, 이때 이런 공연을 할때 가장 중요한 게 공연 기획자거든요. 프로모터라고 하는데, 프로모터가 이제 영화에서 봤던 그이 사기꾼이 이 파이어, 네네, 빌이 파이어 페스티벌의 프로모터라고 볼수 있겠죠. 이 사람의 역할이 뭐 아티스트도 섭외하고 스폰서도 모집을 하잖아요 실제로 어전 세계에서 가장 유명한 프로모터가 있는데 라이브네이션이라는 회사예요 음. 세계 최대의 프로모터이고 우리나라에도 라이브네이션 코리아라는 회사 설립해서 이번에 그 브루노마스 오잖아요 현재 카드에서 네 섭외해서 오는데 그 공연을 주관하는 것도 라이브네이션이에요 현대카드는 네, 아마 스포만 한것 같고 그래서 이 라이브네이션이라는 회사가 코로나 이전까지 엄청 많이 컸는데 뭔가 구설수에도 많이 휘말렸어요. 마치 이 파이어 페스티벌의 빌처럼 좀 공연의 부실이라든지 어떤 안전관리 문제 때문에 욕도 많이 먹었고 실제로 기소도 많이 당했거든요. 근데 이게 이런 문제들이 결국엔 돈 때문에 생기는 것 같아요. 이런 기획자들이 돈만 쫓고 공연을 이제 준비하다 보면 여러 가지 문제점이 생기는 것 같고 그게 좀 극단, 극단적으로 드러난 게 파이어 페스티벌이지 않나 싶어요 제가 이 다큐멘터리를 보면서 느낀 점은 어, 저도 페스티벌을 많이 가지만 페스티벌이 상업화되면서 부실하게 운영되는 경우가 굉장히 많이 있거든요
0: 이른바, 빼먹는 게 많아지는
2: 거죠? 네네네, 네. 사실, 락페, 락, 락, 어, 락을 좋아하는 입장에서, 페스티벌 팬의 입장으로서는 그 점이 굉장히 아쉬운데, 우리나라에도 그런 비슷한 사례가 있어요. 지금 제가 준비한 거는, 지산 벨리록 페스티벌 얘기인데, 이 지산 벨리록이 굉장히 유명한 페스티벌이잖아요. 그래서 그렇죠. 네. 아마 다 들어보셨겠지만, 네네. 네. 2000, 2007년도부터인가? 그때부터 개최된 페스티벌인데, 이제 이게 돈이 되는 걸 알고, CJ라는 대기업이 2010년부터, 벨리로 어, 페스티벌을 주관을 하게 되거든요. 근데 이때부터 티켓 값도 굉장히 많이 오르고, 또 무슨, 이제 페스티벌은 그, 공연은, 공연이 열리는 그지역의 이해관계도 굉장히 얽혀있고, 다양한 이해관계자들이 끼어있는데, 그런 문제들이, 갈등이, 이해관계자들의 갈등이 생기니까, 어, 뭐, 페스티벌이 취소되는 경우도 있고, 어, 이 지산 벨리로 페스티벌 같은 경우는, 뭐, 지산에서 안산으로 옮겨진 경우도 있고, 뭐, 여러가지 문제들이 생겼거든요. 그런 문제들이, 페스티벌을 좋아하는 입장에서는 굉장 아쉬웠고 음, 그래서 벨리록 페스티벌 같은 경우는 2017년까지만 하고 지금은 안 열리고 있어요. 개최를 못하고 있어요.
1: 오 진짜요? 네.
2: 그래서 아마 CJ도 이 페스티벌을 운영하면서 어, 돈을 벌기보다는 잃는 게 너무 많다고 판단해서 손을 뗀게 아닌가 싶은데 벨리로 페스티벌은 더 이상 열리지 않고 있고 어, 이제 저 같은 경우는 펜타포트 페스티벌만 꾸준히 가고 있습니다. 근데 펜타포트
0: 인천에서 하는 거죠?
2: 네네네 펜타포트는 인천에서 하고 있고요. 사실 아마 국내에서 가장 오래 유지되고 있는 페스티벌일 거예요. 다른 페스티벌에 비해서는 안정적으로 운영이 되고 있지만 그래도 여전히 또 문제도 있어요 여기도 뭐 스폰서라든지 뭐제 기획사가 계속 바뀌는 문제들이 있는데 이, 이 페스티벌 공연산업이라는 게 제가 생각했을 때는 어떤 시스템이 다 체계적으로 갖춰져 있지 않은 것 같아요 그렇기 때문에 오로지 프로모터의 역량에 의해서 돌아가는 행사인데 뭔가 뭐 법제라든지 이런 것들이 잘 갖춰져 있지 않다 보니까 어, 좀 문제가
0: 시간하고 또사라지 하고 없어지고 하다 보니까 네. 관리 감독하는 기간도 너무 짧고 그죠
2: 네 그래서 뭐 여러 가지 문제들이 생기는 것 같고 어, 뭐 그런 문제들이 생기면 피해는 결국에는 페스티벌을 좋아하는 관객들이 보는 거잖아요. 이 파이어 페스티벌에서처럼 네. 그런 부분이 좀 아쉽죠. 공연을 즐기는 입장에서는 그런 부분이 아쉬운 것 같습니다.
0: 그럼 지금 그러면은 국내에서 제대로 이루어지는 락 페스티벌은 판타포트만 남아 있는 건가요? 아니 다른
2: 페스티벌도 올해 많이 계획되어 있긴 해요. 이제 그동안은 코로나 때문에 페스티벌들이 개최가 안 됐는데 작년부터 이제 펜타포트도 다시 재개를 했고 올해도 펜타포트가 가장 크게 성행하고 있는 행사죠 거의 유일하게
0: 또 락은 펜타포트고 뭐 EDM이나 뭐 힙합이나 이런 쪽의 페스티벌도 있겠네요
2: 네 아마 올해는 좀더 많이 개최가 될것 같고 또 사람들도 많이 가지 않을까 싶습니다
0: 여보세요 영화 <웃음> 아, 듣고 있습니다. 네. 네. 아니
2: 사실 저도 페스티벌을 젊었을 때는 정말 많이 갔는데 네, 요새는 많이 못 가다 보니까
0: 잘 몰라요. <웃음> 아, 그래도 뭐. <웃음> 네.
1: 엄청 많이 저는... 알고 계신 것 같아요. 그럼요.
0: 저는 페스티벌 저는 뭐 정동진 독립영화제 이런 거 말고 몰라가지고. <웃음> 어, 역시 영화제. 그 영화제잖아요. 영화... 영화제잖아요 그거는. 오늘 제 페스티벌이죠. <웃음> 네.
1: 그렇그렇
0: 네, 그 약자로 풀면 뭐 필름 페스티벌 이렇게 되죠. 아, 네, 그렇죠. 네. 네, 물론 뭐 차분하긴 합니다만. 네. 네. 근데뭐 영화제도 관련 아니, 일을 하신 적도 있고 하니까 쪽에서는 또 이제 나름의 경험 많이 있으신 것 같아요. 네. 네. 네 잘안 좋은 페스티벌에 가면 어떤 게잘 보이나요? 좋은 페스티벌과 안 좋은 페스티벌 경험해 음. 보셨을 텐데 차이가 있다면 가장 크게 느껴지는.
2: 일단은 뭐 예를 들면 사람이 너무 많이 몰리는데 그 인파를 제대로 가이드를 못하는 경우가 있어요. 어 안전 관리를 안전 관리 네 안전 관리나 동선도 그렇고 그런 준비가 안돼 있는 페스티벌에 가면 페스티벌 장소는 좀 고립돼 있거든요. 그 고립된 공간 안에서 굉장히 고생을 하게 됩니다. 어, 예를 들면 화장실이 부족해서 화장실을 못 가는 경우도 있고 화장실 들어가려면 엄청 고생해야 되는 경우도 있고 줄도 어, 엄청
0: 사야 되겠네요? 네,
2: 네, 네. 거기서 안에서 음식을 팔기도 하는데 음식을 제대로 못사 먹는 경우도 있고 아마 이좀 디테일하게 말씀을 드리면 펜타포트 같은 경우에는 특정 카드사의 카드만 안에서 결제할 수 있게끔 했던 적이 있어요
0: 아하, 네, 오, 대놓고
2: 페스티벌들이 그런 식으로 많이 운영이 되죠 그렇게 스폰을 받아서 뭐 수익을 내고 하니까 근데 그런 부분을 사전에 모르고 가면 굉장히 고생할 수 있죠 네, 그 카드만 써야 되는데 그 카드 없이 가면 은 안에서 그냥 아무것도 못하고 하루 종일 보내야 되는 거예요 그리고 또 페스티벌마다 어떤 곳은 음식물 반입 되는 곳도 있지만 대부분은 음식물 반입이 안 돼요 그런 부분들을 미리 알고 가셔야 되죠.
0: 근데 약간 페스티벌 가는 거는 고생을 어느 정도 각오하고 가는 느낌도 있었던 것 같은데. 음. 맞나요? 약간 뭐 페스티벌 가서 뭐. 맞아요. 좀 고생하고 목기도 뜯기고 땡볕에 좀 앉아있고 뭐 그래도 재밌으니까 간다, 이런 느낌. 맞아요. 봤는데.
2: 음. 예전 페스티벌들은 그런 분위기였거든요. 음. 주로 락패들이 그렇게 고생하는 페스티벌로 알고 있는데. 네, 최근에는 페스티벌이 대중화되면서 이제 서울 안에서 개최되는 페스티벌도 있고 그런 페스티벌은 접근성도 굉장히 좀 좋잖아요. 그런 페스티벌에 가면 사실 고생하기보다는 그냥 편하게 앉아서 음악 듣고 이제 시간 보내는
0: 그런 분위기죠, 주로. 그리고 아, 근데 네, 그렇게 앉아서 보는 건 락이 아니지 않습니까? 어... 아, 락패만 있는 건 아니니까, 요새는.
2: 사실, 그래 네. 락피를. 사실, 그런 락페스티벌은, 그래서, 요새 별로 인기가 없어요. 요새는, 그런 조용한 음악 틀고, 인디 음악 틀, 틀는 도심에서 펼쳐지는 페스티벌들이 더 인기가 많은 것 같고.
0: 사분이 그냥 음악 들으면서. 네.
2: 이제 그런 페스티벌에 젊은 여성분들도 많이 가고.
0: 아, 자라섬 재즈페스티벌 이라는 거.
2: 네네네네. 뭐, 서울 재즈페스티벌 같은 거?
1: <웃음> 자라섬에서도 재즈 페스티벌 열리지 않았었나요? 아,
2: 계속 열립니다. 거기도 그렇구나. 꾸준히 열려요. 네. 네.
1: 저도 서울 재즈 페스티벌은 아직 안가 봤는데. 네. 가 보고 싶고 그 이디오 님 말씀하신 것처럼 락페는 그 특의 유 분위기가 있잖아요. 맞아요. 땀 흘리면서 서로 이제 완전 뛰어놀고 이런 분위기가 좀 부담스러워서 <웃음> 저는 저도 페스티벌을 많이 다닌 건 아니지만 멜로디 포레스트 캠프라고 해서 음. 좀 캠핑하듯이 즐기는 분위기의 페스티벌이었거든요. 네. 네, 그런 느낌의 페스티벌을 좀 즐겼던 것 같은데, 그것도 어느, 어느 순간부터인가몇년 전부터는 안 열리고 있어요. 그좀
2: 아쉽더라고요. 음... 한때 페스티벌이 엄청 많았었는데, 네. 저는 네. 그 수를 네. 다 세기 어려울 정도로 많았었는데, 요새는 많이 줄어들었어요. 네. 그렇죠.
0: 근데 이게, 그게 뭘까요? 락 페스티벌에 어떤 저물어가는 이유가 뭐라고 생각하세요?
2: 음 일단 코로나가 굉장히 컸고요. 지금 이제 코로나가 끝난 시점에서는 다시 활성화 될 거라고 생각하고 어 그래서 작년 같은 경우에 펜타포트 페스티벌이 3년 만에 개최를 했는데 역대 최다 관객 수를 기록했어요. 그래서 올해도 엄청 많을 것 같거든요.
1: 다들 많이 참았었나 봐요.
2: 네. 음, 그래서 뭐 페스티벌은 다시 또 엄청 인기를 끌지 않을까 싶습니다.
0: 근데 뭐 근데 요새 그 예전만큼 그 락의 입지가 많이 좁아졌는데,
2: 음, 맞아요.
0: 아무래도 페스티벌은 이 젊은 관객들의 에너지로 좀 채우는 부분이 데 그런 부분에서 이제 락이 젊은 세대에게 그래서 다가 가지 못하는 현실도 어느 정도 영향 이 있지 않을까요? 그래서 사실 지금의 락
2: 팬을 락패라고 하기가 어려워요. 이제 나오는 밴드 아티스트를 보면 뭐 래퍼도 굉장히 많고, 뭐 일렉트로닉 하는 사... 사람들도 굉장히 많이 나오고, 어, 오히려, 락
0: 밴드가
2: 많이 줄었죠.
0: 그러니까, 락 밴드로만 채우면은 관중 동원력이 좀 떨어지니까. 그렇죠.
2: 네, 인기가 아, 없으니까.
0: 동기록. 그렇죠.
2: 뭐, 락을 좋아하는 락 매니아들한테는 욕을 먹지만, 저는 나쁘지 않다고 봅니다.
0: 왜, 왜요? 나왜 그러죠?
2: <웃음> 아니, 뭐, 페스티벌도 다 돈으로 돌아가는 거니까.
3: <웃음> 어...
2: 아, 돈에 대한 충성심이 <웃음> 아니, 아니 돈이 안 되면 페스티벌 자체가 없어질 수도 있는데 락부심이 좀 있었던 것 같은데 락부심은 <웃음> 있죠 그래서. 아시겠지만 굉장히 저는 매니악한 음악을 좋아하잖아요 <웃음> 그런 것도 좋아하지만 또 대중적인 것도 좋아하니까
1: 돈이 계속 들어와야지 락페가 계속 유지될 수 있는 거니까 연결되는 <웃음> 점을 고려를 한다면 사실 이디오님처럼 생각하시는 락 팬들도 많이 있을 것 같아요. 음.
2: 저는 스폰서도 더 많이 받았으면 좋겠어요. 그래서 티켓값 좀 낮춰줬으면 좋겠고, 아, <웃음> 네 음, 그런 어, 거죠. 네.
0: 그래도 맥주는 테라만 먹을 수 있다든지. 아 상관 없습니다. 네. <웃음> 아니면 막 핫도그밖에 안 팔아 막.
2: 근데 음. 실제로 맥주는 한 종류만
0: 팔아요. 그 이제 스폰 기업의 맥주만 팔아요 안에서는. 네. 음. 어, 좀 페스티벌을 안 가봐가지고. 라는 생각이 드는데,
1: 아빌바우님 아, 가면 되게 좋아하실 것 같은데. 맞아,
0: 맞아. 도대체 참고로 음. 이런 거 되게 좋아하긴 하는데 말이죠. 너무 좋아하실. 엄청
2: 거. 좋아할 겁니다.
0: 흥이 있긴 한데 말이죠.
2: 아 요새 가면 절반은 도자리 깔고 앉아 있고 절반은 아, 앞에서 아, 스탠딩하고 그런 분위기입니다가요방이
0: 너무 좋아요. 음, 맞아, 맞아. 이번 공연은 이제 그 보헤미안 옆소리 영화만큼, 음, 음. 예. 음, 막 연극이 엄청 그 웨블리 스타디움처럼 엄청 큰데, 음, 연막무 모여가지고 막 몇만 명이 막 동시에 뛰고 뭐 이는 거를 제가 음. 이미지로 알고 있었는데 음. 현실은 이제 좀 그렇지 않다. 네, 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 아닙니다. 저 시들의 무릎 상태에 따라 그죠? 음, 한번 가보세요. 올해 여름에 활동하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 저도 저도. 네. 차라리 겨울에 하는 비어낚시 이런 거좀 좋아하는 편이에요. 음, 네, 네, 네. 페스티벌에 대해서는 뭐이 정도. 네, 얘기 해봤고, 본격적으로 이제 이 다크에 대해서 얘기해 봐야겠죠. <웃음>
1: <웃음> 아니, 이두님이 진짜 나무이키처럼 정말 상세하게 다 정리를 해주셔가지고 놀랐습니다.
0: 이게 제 감상이에요. 네, 다 뭐, 그러면 감상 이제 질문으로 이제 소화를 할 텐데, 뭐, 네. 고 생각나시는 거 있으시면 비워두시면 될것 같고. 네. 아, 이 영화를 보면서 이제 우리 인영씨께서 많은 질문거리를 남겨주셨는데 아, 일단은 이 페스티벌이 가장 망하게 되는 이유, 파국으로 치는 이유가 가장 어떤 거를 원인으로 꼽고 싶으세요? 각자? 저는
1: 중간에 아 이거 안될것 같아요. 이거 포기해야 될것 같아요. 라고 얘기를 했을 때 누군가 그 구성원 중에서는 분명히 얘기를 했을 거란 말이에요. 이거 안될것 같다. 근데 그럼에도 불구하고 아니야 이거 어떻게든 될 거야라고 합리화를 했던 게 가장 큰
3: 음.
1: 문제가 아니었을지.
0: 음. 사실은 과정에 대한 어떤 그쵸. 부족함이 자... 많았다.
1: 사실 다큐 보시면은 그 빌리 외에도 이 페스티벌을 준비했던 주요 핵심 책임자들이 있었잖아요 음. 그리고 인터뷰에 응한 사람들 대부분은 뭐가 안되고 이것도 안되고 무리다 이런 이야기들을 계속 그 책임자들한테 어필을 했음에도 불구하고 중간에 멈출 수 없다는 식으로 전혀 멈추려는 의지를 보이지 않았어요 그 사실. 일을 하다 보면 은 이런 일들이 굉장히 많이 발생하거든요. 음. 근데 사실 그때 중간에 누군가는 아, 안될것 같아요. 이거 안 되겠다. 이런 음. 책임자가 있어야 되는데 여기는 사실 너무 크게 떠벌린 상태여가지고 그렇게 하지 못했다는 게 가장 큰 문제였다고 생각을 합니다.
0: 음. 아무래도 이제 셀럽들 됐고 그 처음에 찍었던 그 영상의 파급력이 엄청 커서 네. 이미 이제 내실 없이 파이는 엄청 커져 있는 상태였던 게
3: 네. 일단
0: 문제라고 말씀하신 을것 같은데 저도 음. 공감을 하고 맞아요. 그리고 이제 너무 큰 일이 한꺼번에 막 이루어지다 보니까 또 많은 관심이 막 쏠리다 보니까 이 일한 사람들도 전체적으로 일이 어떻게 돌아가는지 알수 없을 정도로 일이 너무 커져버려서 그냥 어 된다고 하니까 뭐 되나 보다라는 식으로 일이 맞아 계속 진행되지 않았나 생각이 들고요 또 음. 그런 점도 있죠 그러니까 왠지 부정적인 이야기하면 음. 사람이 약간 좀 소심해 음. 보인다거나 아니면 좀 음. 작아 보인다거나 그런 식의 어떤 심리적인 음. 압박도 있지 않았을까 저는 뭐 그런 생각이 좀 들더라고요
1: 공감합니다 왜냐면은 어떤 일을 한다고 했을 때, 너왜 자꾸 안 되는 쪽으로만 생각을 해? 되는 방법을 찾자. 그게 우리가 일하는 이유야. 뭐 이런 얘기들을 주로 많이 하잖아요.
0: 안 되면 되게 하라, 네, 이런 거.
1: 그니까요. 러 사실, 그런 정도의 사이즈가 진짜 아니었죠, 이번 일들은. 그리고, 음. 길바오가 얘기를 했지만, 보면은 되게 좀 기이하게 느껴졌던 게, 일을 준비하는 실무진들은 옆에서 계속 곡소리를 내고 있는데 빌리랑 그리고 이 페스티벌을 같이 주최한 그 래퍼 같은 경우에는 뭐 해변에서 뭐 수상 스포츠를 즐긴다든지 굉장히 좀 다른 세계에 살고 있는 것 같은 모습을 계속 보여줬어요. 그러니까 저는 이들이 이미 나중에 사건이 당일에 닥치면 은 어떤 일이 벌어질지 알고 있었음에도 불구하고 그냥 계속 외면을 했던 것 같아요. 알고 있었음에도 불구하고 잘될 거야, 어떻게든 될 거야 라는 음. 합리화보다는 알고 있지만 지금은 생각하고 싶지 않아. 그냥 그때 가서 생, 생각하자. 음. 이렇게 그냥 손을 놔버린 게 아니었을까. 지금 생각해보니까 그런 생각도 드네요.
0: 음. 이제 막상 이제 쏟아지는 투자금과 관심에 약간 취해 있지 않았을까? 음. 그쵸. 음. 들고. 음. 이디원님은 어떻게 보세요? 이 원인이? 음... 음. 근데
2: 어쨌든 뭐다 수요가 있으니까 이런 사기꾼들이 판칠 수 있는 게 아닌가 싶은데 네 저는 이 공연의 진행 과정의 문제점을 중간 중간 뭐 그런 문제점들이 노출이 됐었고 그 공연 티켓을 예매한 사람들이 충분히 알수그 그런 문제들에 대해서 알수 있는 기회가 있었다고 생각을 해요 그런데 애써 그걸 부정하지 않았나. 그 관객들이, 어, 그들이 어떤 상상하고 있는 완벽한 여름 휴가. 이런, 네, 이런 그 망상에 취해서, 네, 문제가 있는 현실을 볼수 있는 기회가 있었지만, 그걸 애써 외면했다. 어, 그래서 이 지경까지 온게 아닌가. 라는 생각이 들었습니다
0: 그 페스티벌에서 가서 즐기는 건 상당히 환상적인 일이긴 한데 근데 그걸 진행하는 일은 그냥 그대로 일로 봐야 되어야 되는데
3: 음, 그 휴가 그...
0: 보듯이 일을 봐서 그렇게 생긴 문제라고도 볼수 있겠죠 네. 음. 그 음...
1: 이 빌리라는 사람은 이미 이 파이어라는 페스티벌 전에 파이어앱이라는 플랫폼을 만들기 전에도 이미 굉장히 잘 알려지고 또 실력을 인정받는 투자 그어 음. 신인 사업가였기 때문에 빌이라는 사람을 너무 신뢰했던 어떤 산업 환경 또 문제가 있었다고 봐요 왜냐면은 지금도 그런 것들이 이어지고 있는데 보지 않고도 투자하는 상황이 굉장히 많아졌잖아요
0: 그렇죠 네. 간판으로 나온 유명인들을 보고 투자하는 경우들이
1: 그렇죠 그렇죠 그리고 그런 것들이 잘 됐을 때 투자를 하면 이미 늦었다는 어떤 생각을 갖게 됐잖아요 저희가
2: 음, 네 맞아요 맞아요
1: 그래서 투자자들은 물론이고 그리고 이 축제를 즐기려던 사람들 역시 날 것이지만 이거는 반드시 어떤 큰 페스티벌이 될 거야 혹은 음. 굉장히 트렌디한 어떤 페스티벌이 될 거야 라는 기대감으로 뭔가 불안한 감이 없었지만 여기에 투자를 하겠다고 뭐 사이즈를 좀 키우고 이거를 즐기겠다고 그냥 큰 돈을 지불하고 음. 이렇던 면도 좀 상황을 크게 만들지 않았나 여러 가지 부각적인 요소가 있었다고 생각을 해요
2: 이게 사실 인터넷으로 다 홍보가 되니까 인터넷으로만 정보를 얻잖아요 네 그래서 최근에 이런 스캠이라고 하잖아요 사기 행각을 스캠이라고 하는데 스캠들이 굉장히 네네 스캠이 굉장히 많아졌고 이 파이어 페스티벌 같은 경우는 정말 대규모 스캠이었다고 생각을 하는데 어 인형님께서 말씀하신 것처럼 근데 이 인터넷으로만 접하는 정보의 한계가 있지만 그럼에도 이게 시간이 지나서 나중에 이게 어떤 거는 진짜로 드러나는 게 있고 어떤 거는 스캠으로 드러나는 게 있는데 진짜로 밝혀지는 것도 있으니까 우리가 속는 것 같아요 음. 어, 사실 뭐 우리가 비트코인을 갑자기 얘기를 해보면 음. 비트코인도 실제... 네네, 네, 네. 그러니까요 네 테라 같은 거는 스캠이었고 뭐 비트코인은 아직까지 돈을 벌어주고 있으니까 어, 그거는 스캠이
0: 아니겠죠 뭐 어, 어. 장기간으로 봤을 때 스캠이 될 수도 있죠 앞으로는 또 어떻게 될지 모르죠 네, 지금 돈번 사람이 음, 있을 수 있는데 그러니까. 그 중에는 이제 똥이 될 수도 있고 이런 음. 얘기 들으면 분노하실 분들도 있고 그런
2: 인터넷상의 여론몰이랄까 분위기랄까 그런 것들 때문에 현실을 제대로 직시하지 못하는 게 아닌가
0: 코인 얘기를 하셨으니까 이거 코인이 돈이 된대 라는 얘기가 근거가 되지, 코인이 돈이 된데라는 거에 말의 근거는 안 찾아보시고, 맞아요. 이제 약간 순환 논리처럼 돌아오는 소문을 믿고, 음. 이제 하게 되는 것 같, 같아요. 네. 음. 그렇죠.
1: 믿고 여기서 싶은 것만 믿는, 거죠. 믿는 거죠.
0: 맞아요. 가장 이 어떤 그 말을 믿게 만드는 이유가 이제 인플루언서들이 저이 홍보에 전면에 나섰기 때문에 그런 것 같은데. 사실 요새는 이제 뭐 유튜브다, 인스타그램이다 인플루언서들이 상당히 많고 또 그의 영향력을 많이 받는 시대잖아요. 또그거에 어떤 안 좋은 사례가 이 페스티벌 사건이 되겠죠. 그래서 인플루언서에 대한 존재가 실제로 뭐 믿을만한지 얼마나 파급력이 큰지 이런 걸 한번 생각해볼 이유가 있을 것 같아요. 또 마케팅 관련 일을 하시니까 네. 인플루언서들 많이 만나보셨죠? 어때요?
1: 어떤 사람마다 다른 것 같은데
0: 아, 네 어... 인명으로 하나 해가지고 사례 하나만 까주세요. 네 인셜 <웃음> 처리 해가지고 인셜 뭐 허위로 만들면 되잖아요. 예를 들어서 기읍신인데 근데 뭐 말로는 비읍씨라고 해도 되고 그런
1: 거니까 사실 그 인플루언서를 어떻게 평가하느냐는 굉장히 어떤 시각으로 바라보느냐에 따라 너무 달라질 것 같아요. 왜냐면은 음... 효과는 너무 분명하거든요. 너무 분명하고. 음. 대신 제가 고객이라면... 글쎄요. 저는 기본적으로 그냥 한한 한 고객의 입장에서는 인플루언서를 좋아하지 않습니다. 음. 네. 저는 이게 명확하다고 생각해요. 인플루언서라는 존재가 할수 없는... 사람들이라고 저는 생각하거든요.
0: 음, 아 신뢰하기엔 좀 어렵다.
1: 네, 물론 그, 사, 그 안에서는 뭐 정말로 그 사람이 홍보하는 뭐 물건이나 뭐 혹은 그 사람이 뭔가 어떤 역할을 해줬을 때 굉장히 자기 진심을 담아서 하는 경우도 분명히 있기는 하겠지만 100% 그럴 수는 없기 때문에 저는 부정적인 생각이 더 많이 드는 거는 사실이에요.
0: 네. 인플루언서들이 그 어떤 홍보를 네. 부탁을 받으면 네. 그 돈을 받았기 때문에 홍보 활동을 진심으로 하는 건 맞지만 그쵸. 막상 그 홍보하는 뭐 제품에 대해서 본인도 잘 모르고 그냥 뭐 홍보 자료 같은 거 보고 그냥 열심히 이제 각자 가지고 있는 끼를 이용해서 잘 표현하는 것뿐이다 이런 거죠?
1: 그그 다큐에도 나와있지만 다큐에도 그 인플루언서들한테 동일한 메시지를 또 동일한 컬러를 활용해가지고 인스타 피드로 올려달라 음. 이렇게 얘기를 했잖아요. 그런 것처럼 실제로 마케팅을 할때뭐 만약에 예를 들어서 어떤 물품을 판다고 해보면 인플루언서들한테 이 물품의 소급 포인트 그리고 어떤 문구가 꼭 들어가야 되는지 이런 것까지 하나하나 다 정해줘서 요청을 하는 경우들이 많이 있어요. 그러면은 사실 제가 돈을 받지 않고 실질적으로 이 물품을 경험을 한 고객으로서 쓴 소리를 하는 것과 음. 업체 측에서 돈을 받아가지고 이 제품의 좋은 면만을 부각시킨 글을 동시에 보여준다고 했을 때 사실 인플루언서들의 어떤 그 역할은 크게 신뢰할 수는 없는 상황인 거죠. 왜냐면은 안 좋은 면이나 고객 입장에서 주의해야 될 부분들에 대해서는 크게 이야기하지 않을 테니까 음. 근데 사실 영화 속에서도 굉장히 많은 인플루언서들이 나오는데 굉장히 최상급, 탑급 모델들이 많이 활용되잖아요 어,
3: 음. 네, 상당히 그래서, 좋더라고요.
1: 네, 네 미국에서 뭐조스틴 비버 아내라든지 음. 뭐 캔달 제너라든지 정말 청소년들이나 젊은 층에 영향을 많이 주는 인플루언서들이 그 영상에 출연을 하면서 더 부풀려졌던 것 같아요. 이 페스티벌에 대한 환상 같은 거. 그리고 음. 사람들이 함께하는 페스티벌을 가야지 나도 트렌드의 최전선에 있을 수 있, 있다는 어떤 욕망을 좀부추겼다고 생각을 하거든요.
0: 음 그걸 또 인스타에 네. 올리고 싶은 그는 그걸 또 자극하는 거고.
1: 네. 그리고 심지어 이 페스티벌은 굉장히 고립된 바하마라는 섬에서 진행이 음. 된다고 했기 때문에 모두가 누릴 수 있는 어떤 공동의 컨텐츠가 아니라 음. 돈을, 큰 돈을 지불했을 때에 얻을 수 있는 어떤 경험치인 거잖아요 음. 그러니까 그런 것들을 조금... 그런 욕망을 팔았다고 생각해요
2: 페스티벌에 가는 게 특권이라고 생각하는 거죠
1: 그쵸 그쵸 그래서 그 인플루언서들 중에서는 나중에 이제 문제가 굉장히 커지니까 캔다일자너 정도만 사과를 한 걸로 답게 나오는데 굉장히 이례적인 일이었다고 저는 생각해요. 음. 그만큼 어, 사과하는 일이 드물기도 하고 책임을 짓지 않는 경우들이 많이 있죠. 일이 커졌을 때.
0: 음.
1: 그래서 저는 안 좋게 생각하는 편입니다.
0: 어. 뭐이기온님은그러 인플루언서라는 존재 에좀 영향을 받으시나요? 사실 저는 안 받는 편이죠. <웃음> 네안 받을 것 같죠.
2: 저안 네. 받는 편이고 그러니까 물건 자체를 직접 경험하는 게 중요하다고 생각을 하고 이게 제 와이프도 마케터이지만
3: <웃음>
2: 저는 그런 마케팅에 대해서 부정적인 입장이거든요 그럼에도 불구하고 이 마케팅의 의미는 어쨌든 그것이 사람들에게 먹히니까 분명히 있다라고 생각을 하는데 예, 인형님의 말씀을 들으면서 궁금해진 건 인플루언서라는 게 원래는 사람들의 어떤 믿음에 의해서, 신뢰에 의해서 만들어졌잖아요. 그 사람들이 어떤 인플루언서한테 신뢰를 줬던 이유는 그, 그 인플루언서가 어떤 다른, 아, 그, 다른 뭐 자본이라든지 이런 거에 영향을 받지 않고 독립적으로 신뢰할 만한 평가를 하기 때문에 어떤 물건에 대해서 평가를 하고 리뷰를 하기 때문에 사람들의 신뢰를 갖는 건데 그 지금은 그 변질이 돼서 인플루언서가 자본의 영향을 받고 홍보비를 받아서 대신 광고를 해주고 있다라는 것을 이제는 누구나 다 알고 있잖아요. 인플... 네, 인플루언서 마케팅이라는 말이 대놓고 쓰이고 있는데. 이런 상황에서 인플루언서 마케팅이 효과를 갖는다는 게 이상한 거죠. 왜 사람들은 여태까지 인플루언서들에게 신뢰를 주고 있는 것일까?
1: 제 생각에는 인플루언서 그러니까 사람들이 만들어낸 인플루언서들을 생각해 보면 좀 여러 유형이 있다고 생각을 하거든요. 이다운님이 말씀하신 것처럼. 어, 실내가 갈만한 리뷰를 해서 그 사람이 인플루언서가 된 경우도 있지만, 어, 새로운 라이프 스타일을 좀 제안을 했다거나, 아니면 평범한 일상과는 다른 어떤 캐릭터의 출연이라든지, 좀 다양한 인플루언서들이 있다고 생각해요. 음. 닥큐에서 나온 인플루언서들 같은 경우는, 이제 새로운 라이프 스타일을 음. 좀 선도하는 유형의 인플루언서들이었던 거죠. 그래서 음. 이 페스티벌에 참가하면 저 사람들처럼 좀 힙해지고 좀잘 나간다는 어떤 상징을 음. 갖게 될수 있을 것 같다. 음. 이런 역할을 부여했다고 생각을 해요.
2: 음. 음. 맞습니다. 그 이미지를 소비하는 것 같아요. 그 인플루언서들은 맞아요. 이미지라는 상품을 만드는 거고 이제 이미지는 음. 상품이 된 거예요.
1: 맞아요.
3: 실
2: 실체가
0: 없지만 상품이에요. 아 그러니까 상품을 <웃음> 음. 사는 게 아니라 이미지를 사게 되는 거죠. 그렇죠. 그 상품을 는 나를 네. 사게 되는 그런 것
2: 인플루언서들이 한명한 한 명씩 고용해서 그런 이미지를 쌓고 쌓고 쌓아서 비싼 값을 파는 거죠.
1: 저는 오히려 인플루언서 마케팅 요즘 너무 아직까지도 성행을 하기 때문에. 오히려 평범한 이야기를 하는 마케팅이 조금 더 매력적으로 느껴질 때가 있어요.
0: 음. 음. 예를 들면, 그리고... 뭐 이민영 씨의 블로그를 할지, 그렇게
1: 그렇, 그렇죠. <웃음> 네네, 안도 생활. 말해도 되나요? <웃음> <웃음> 네, 약간 어, 그렇게 약간, 생각하고
0: 음. 사실 믿을만하죠. 네. 음. 네,
1: 그 인플루언서 마케팅에 대해서 이제 안 좋은 얘기를 했지만 저는 마케팅의 역할은 분명히 필요하다고 생각을 하고 음. 또 좋은 마케팅이 분명히 있어요. 음. 다만 요즘 너무 인플루언서를 활용한 마케팅에 치중되어 있는 게좀 안타까워서 음. 그렇게 말을 하게 됐습니다.
0: 저는 이제 두 분의 말씀을 들으면서 생각이 나는 건데 인플루언서라는 게 이제 뭐 사전적인 의미로는 그런 영향력을 미치는 사람들 있잖아요. 근데 이게 근데 요새는 약간 이 영향력이 상업적으로 음. 아니면 뭐 겉으로 보이는 이미지로서의 영향력만 말하는 것 같아서 음. 그래서 상당히 깊이가 얇팍한 영향력 아닐까 이런 생각이 들고 음. 어, 예전에 어떤 사회 전반적인 변화를 이끌어오는 그런, 음. 어, 거대한, 어떤 깊은 느낌의 인플루언서는 아닌 것 같아요. 뭐, 예를 들면, 음. 뭐 마도테라사랄지, 뭐, 뭐, 마트마간디랄지 뭐 이런 울림을 주는 사람들을 예전에는 약간, 그 사람들의 영향력을 많이 받았다고 하면 사람들이, 이제는, 음. 요새는 그냥 이제, 뭐, 유튜브 스타, SNS 스타, 이런 쪽에, 음. 많이 어떤 자극적인 영향력만 많이 좀 받고 있지 않나. 음. 생각이 들어서 어떤 깊은 영적인
2: 맞아요 그런
0: 영향력을 주는 사람도 이제 필요한 것 같은데 음. 그걸 또 역시 그런 쪽을 또 자기가 스스로 자칭해서 돈을 벌려고 하는 또는 요상한 분들도 있고 해서 그러니까 맞아요 뭐뭘 누굴 믿고 살아야 되는지 잘 모르겠다 뭐 이런 생각도 음. 들고
1: 그러니까요. 제 말이 그 말입니다
0: <웃음> 네, 그래요 그러나 이제 이민영 씨의 안도생활 블로그는 믿을 만하다 <웃음>
1: 진솔합니다
2: <웃음> 재밌어요.
0: 네, 진솔하죠 그러면 이제 SNS의 영향력이 이제 크다는 거는 모두가 공감을 하시는 것 같은데, 이제 이번 영화를 보면 이제 부정적인 측면만 많이 나왔어요. 근데 알면서도 이 SNS의 그 그럴싸함에 사실 영향을 많이 받고 또 끌리기도 하고 그렇잖아요. 근데 왜 그런 것 같으세요? 알면서도 이렇게 SNS의 영향력에 지배를 받는 이유.
1: 뭐, SNS의 순기능도 분명히 있다고 생각을 하고, 그러게요. 저도 SNS를 안 하는 이유는 순기능보다는 사실 이제 내가 원치 않는 어떤 영향들을 내 삶에 너무 많이 줄수 있을 것 같다는 어떤 불안감 때문이거든요.
0: 불필요한 정보들이 너무 많으니까 차단을 하는
1: 그렇죠. 제가 SNS는 아니지만 유일하게 블로그를 하는 이유는 예를 들어서 요즘 뭐 인스타를 가장 많이 하시니까 인스타 같은 경우는 너무 쉽게 다른 타인의 삶을 제가 볼 수가 있어요 음. 그냥 자연스럽게 비교를 하게 되는 거고 그리고 저는 그런 삶들을 굳이 보고 싶지 않음에도 불구하고 그냥 소통만 하고 싶더라도 그거를 남의 일상을 어떻게든 봐야만 하는 상황이 되는 거예요 어떤 정보의 과잉이라든지 그리고 감정의 과잉이 내가 원치 않는 순간들에도 계속 나를 이렇게 흔드는 것들이 너무 싫더라고요 예전에 인스타를 잠깐 했었는데 좀 SNS를 안 하게 된 가장 큰 이유였고 물론 좋은 영향을 그래서 더 빨리 전파할 수 있다는 점도 순기능으로 작용하는 것 같아요
0: 그 파급력을 뭐 순기능으로 사용하는 경우들이 가끔 뭐 있긴 하죠. 뭐아이스버킷 뭐 챌린지 같은 그런 사회적인 액션들을 담은 <웃음> 그런 것들이긴 있 한데 거의 잘 없죠. 근데. 너무 소수죠 그런. 거.
1: 네, 저는 사실 그아이스버킷 챌린지도 네. 그냥 개인적으로는
0: 음...
1: 굳이 할 필요 있나 이런 생각을 많이 들어, 이런 생각이 많이 들었어요. 그것도 네, 네. 사실 그냥 SNS 콘텐츠. 로 그냥 변모했다고 저는 나중에 생각이 들었거든요 음. 그렇죠.
0: 사실은 이제 아이스버킷 챌린지 지목을 받고 싶어 했죠 다들 네. 그렇죠
1: <웃음> 왜냐하면 지목 받는다는 거는 내가 그 사람과 가까운 지인이라는 걸 인정하는 뜻이니까
0: 그렇죠 또 11명 지목 네. 받으면 내가 인기가 있는 사람이구나 라는 걸또
1: 그렇죠.
0: 보여줄 수 있는
1: 그러니까, 거. 네. 어쨌든 내 삶의 기준이 나한테 있는 게 아니고 나를 둘러싼 주변 사람들에게 가 있는 것 같은 그런 느낌 그게 너무 싫은 것 같아요 음.
0: 네
2: 이디온님은요? 네 우리 세 명이 다 SNS를 잘안 하는 사람들이잖아요 근데 우리들이 기본적으로 남들한테 별로 관심이 없는 사람들인 것 같아요 네, 인형님이나 빌바오님이나 저나 별로 남들 인생에 관심이 없어요 맞습니다. 근데 왜제 인생에 그런 콘솔를 어. 많이 드시나요? 님 <웃음> 제가, 그나마, 그나마 관심을 갖는 분이 빌바우님이에요. 네, 감사하게 생각하셔야지. 포개가
0: 들어가 있군요.
2: 그럼요. 감사하게 생각하셔야지. 건강
1: <웃음> 거의 애정 표현이었네요.
0: 그럼요. 아이고. 삼촌이 한명더 생긴 느낌이었어요? <웃음> 일단 저도 남들
2: 사는 것에 별로 관심이 없고 그리고 뭐제살기도 바쁘니까 SNS는 잘안한것 같고 오히려 저는 요새 인스타에도 그 정보성 채널들이 많이 생기잖아요 예전에 페이스북이 그랬던 것처럼 어네 뭐 아니면 매거진이라든지 이런 것들이 인스타로 넘어오면서 계속 피드를 만들거든요 쉽게 접할 수 없는 약간 언더그라운드 느낌의 채널들도 꽤 있어요. 인스타 채널들이 있는데 채널이라고 하나요? 인스타 계정이라고 하나요? 음, 네 계정이 맞는 것 같습니다. 네네네. 채널은 유튜브고 전공신문
0: 방송학과죠. 이런 거 아, 헷갈리만 아저 요새 트렌드에 따라가지 못해서
2: 그런 정보성 계정들은 팔로우하면서 보고 있는데 뭔가 제가 개인의 삶에 관심을 두진 않는 것 같습니다. 그래서, 그래서 영향을 네.
0: 받는 편이다. 안받안 안 받죠. <웃음> 저는 저도 마찬가지로 뭐 남의 인스타그램 뭐 올라오는 건 많이 구경은 하거든요. 네. 근데 사실 뭐 이런 생각이 들긴 해요. 내가 네밥 먹는 거를 몇끼 이렇게 알아야 될까. 네. 의견 주는 사람은 있어요. 네. 이렇게까지 많은 걸 남들에게 이렇게 보여줘야 될까 싶은 생각을 주는 분들이 있긴 있죠. 음... 그런 친구들 중에. 네. 뭐 그래서 뭐 결과란적으로 저는 뭐영향 많이 안받는것 같고 어그 대신에 그 인스타그램에서 핫해진 트렌드들이 있잖아요 네. 뭐 성수동에 놀러 간다 맞지
3: 아니면
0: 음. 전에 뭐 서촌에 많이 간다든지 뭐 이런 음. 것 때문에 간접적으로 영향을 받는 것 같아요 그러니까 인스타그램이 만들어내는 유행 때문에 저도 그 유행에 자발적으로 어 참여하지 않지만 참여하게 되는 음. 요새는 뭐 성수동이 많이 힙하니까 성수동에서 만나게 되는 거죠. 저도
3: 모르게.
0: 음. 제가 직접적으로 성수동에 가고 싶은 생각은 안 들었지만 음. 제 친구들이 가고 싶어 하니까 저도 가게 되는 뭐 이런 식으로 어, 의도하지는 않았지만 간접적으로 영향을 좀 받는 것 같긴 해요. 네. 뭐 말로는 이제 성수동 얘기를 했지만 뭐 인스타그램에서 유행하는 어떤 라이프스타일들이 있는데 그거에 영향을 뭐 관심이 없더라도 받게 되는 것 같긴 해요.
1: 음. 맞아요.
0: 호캉스에 관심이 없는데 호캉스를 안 가면 안될것 같이 음... 느껴지게 된다든지.
1: 어떤 느낌이 되냐면, 어, 저도 예전에 인스타를 했었고, 그리고 친구들이 인스타를 많이 하고 있고, 빌바오님 얘기하신 것처럼 제가 직접 SNS에서 보지 않더라도 누군가를 만났을 때, 여기가 되게 핫플이래 여기 되게 좀 뜨고 있는데래 라고 해가지고 거기를 그 장소를 간다거나 혹은 뭐 맛집을 간다거나 뭐 이런 것들을 제가 간접적으로나마 알게 돼서 경험을 하게 되잖아요 SNS에서 그렇게 난리가 난것 치고는 음. 별로 맛이 없, 없다든지 음. 너무 별로라든지 그러니까 그런 경험이 너무 많이 쌓여지면서 아, SNS는 역시 그냥 허상이구나. 그냥 나는 이 좋은 경험을 했어. 너네가 음. 아직 하지 못한 너무 좋은 경험들만 하고 살아라는 어떤 허상을 파는 음. 플랫폼일 뿐이구나. 그런 생각이 들면서 SNS가 굉장히 가짜 경험을 많이 생산하고 또 재생산해내고 있다는 생각이 들어요. 그게 사실 거기에 동조하는 사람들조차도, 실은 SNS에서, SNS에서 이렇게 뜨고 있는 무언가들이 별거 없다는 걸 알면서도, 나는 남들과는 다른 너무 좋은 시간을 보냈어. 나는 특별한 사람이야. 나는 남들과는 다른 뭔가를 좀 누리고 있어. 이런 것들을 좀 보여주고 싶어 하는 욕망이 너무 큰게 아닌가. 그게 가장 좀안 좋은, 영향이지 않을까 그런 생각이 들어요
0: 그 자기의 취향을 개발하고 쫓아가는 그런 것보다 그죠? 남들보다 남들이 하고 싶어하는 걸 먼저 했다 요거에 이제 집착하게 되는 것들이 어, 좀
1: 어떤 희소성에 집착을 거. 하게 되는 거죠 네네.
0: 그리고 막상 이제 뭐 맛집이 유행이라고 하면 그 맛집에서 먹을 수 있는 음식보다는 내가 맛집에서 그 음식을 먹었다라는 그 경험을 사게 되는 것 음. 같아서 본질에는 좀 벗어나 있죠
1: 그렇죠. 인증이 가장 중요한 시대가 된 거죠. 그냥 음. 거의 갔다 이걸 경험했다는 인증. 음.
0: 그뭐 그러니까 그 연돈 돈까스 맛을 어, <웃음> 그 인스타그램으로 표현할 수 없지만, 인스타그램, 연돈 돈까스 간나 자신은 인스타그램으로 표현할 수 있다. 그렇죠?
1: 뭐 맞습니다.
0: 에, 네, 뭐, SNS, 뭐 인스타그램 얘기 많이 해보고, 그래서 인스타그램 그래도. 안 쓰시진 않잖아요. 그래도 어느 정도 쓰시긴 할 텐데 안쓸수 없는 상황이라서 뭐 대충 인스타그램 그래서 어떻게 쓰시나요? 그냥?
1: 지금 계정 은 계속 유지하고 있고 예전에 올렸던 사진들은 그대로 두고 있는데 네. 최근 들어서 이렇게 흘러보내는 일상들이나 시간들이 조금 아깝다는 생각이 들었어요. 음... 이게 가짜 경험일지언정 지금 내 시간들을 좀 기록을 해놔야 되지 않을까? 음.
3: 그러니까
1: 저는 일기를 쓰는데, 일기를 이렇게 직접 손으로 쓰다 보면은 아무래도 시간도 걸리고, 손도 좀 아파서 네. 예전만큼 자주 쓰지는 못하게 되, 되더라고요. 그래서. 근데 글을 좀 소, 솔직하게 쓰고 싶다라는 음. 생각 때문에 블로그를 시작을 하게 됐습니다.
0: 아, 블로그로 음. 가셨다? 음.
1: 네, 글도 조금 많이 쓰고 싶었고, 글의 양도 많이 쓰고 싶고 싶었고 내 생각을 조금 솔직하게 담을만한 공간이 필요했어요
0: 음. 네이버에서 안도생활 이렇게 하면 나오나요?
1: 잘 안나오는 것 같은데 에이. 그냥 주소로 예, 치고 들어오셔야 될것
0: 같습니다 다 알겠습니다
2: <웃음> 팟캐스트 주소 달아주세요
0: 네, 주소 제가 달겠습니다 <웃음> 자 이디온님은 아니면... 그러면 은뭐 네. SNS 어떻게 뭐 그래도 안 쓰실 수는 없을텐데 어떻게 하고 계세요? 음.
2: 저도 요새 인스타를 그나마 많이 들어가는 것 같은데, 저는 아까 말씀드렸듯이 정보성 계정을 팔로우하고 있고, 근데 저도 약간 그런 건 있어요. 저는 이런 SNS의 본질, 사람들을 자극하는 가장 근본적인 요인은 그 과시욕을 자극 자극해서 그런 것 같거든요. 저도 약간, 그런 과시욕을 충족시키고 싶을 때 쓰는 것 같긴 해요 <웃음> 저도 거의
0: 최근 뭐 쓰는 거는 나지 않은 것 같아요
2: 네, 네. 아나 그래도 이렇게 살고 있다 사람들아 어떤
0: 걸 올리셨나요 그러면?
2: 저희, 저는 최근에 와이프랑 어디 간걸 많이 올리고 있는데 얼마 전에 강릉 갔다 와서 인스타에 올렸죠 강릉 간거
1: 강릉을 정말 사랑하시는 것 같아요
2: 네 강릉 좋아하죠 제2의 고향처럼. 제2의 고향이죠. 그래서 사람이 사실 완전히 선비처럼 살 수는 없잖아요. 스님처럼. 속세를 벗어나서 살 수는 없으니까 약간 과시를 하면서 나의 자존감을 채우고 싶을 때 저도 조금 이용하는 것 같습니다.
0: 뭐 저는 뭐 인스타그램을 사실 뭐 부정적으로 얘기했지만 저더 솔직하게 얘기하면 인스타그램에 적합한 과시할 거리를 제가 갖고 있지 않은 상... 사람이나 혹은
3: 음...
0: 어, 그런 상황이어서 그런 걸 수도 있겠다는 생각이
1: 진짜 솔직하시네요. 어, 네
0: 진짜로 음... 그런 것 같아요. 왜냐면뭐 음... 제가 만약에 누가 봐도 뭐 잘생겼거나 몸이 좋거나 <웃음> 차가 좋거나 뭐 집이 좋거나 이러면 음... 적절하게 자랑하는 게뭐 나쁘지 않잖아요. 요즘 사회에서 음... 음... 자기 자신의 어떤 매력을 음... 발산할 수 있는 기회이기 음... 때문에 음... 어, 솔직하게 얘기하면 저는 만약에 그런 어떤 매력들을 갖고 있으면 많이 활용할 것 같고요. 안 갖고 있기 때문에 그냥 뭐 그런 힘들어하게 생각하는 게 이제 가장 영리한 선택이기 때문에 그렇게 아. 한다고 봐요. 그러니까 SNS에 이렇게 부정적인 면이 있다는 걸 알면서도 많이 하시는 분은 어떻게 보면 돈 벌기 위해서 많이 하시는 분들이 있을 거라고 보거든요. 음, 네 그런 게 하는 것 같고 어쩔 수 없는 부분이 있는 거죠. 그래서 인스타그램에서 활용해서 여러 가지 일을 들 하셔야 되는 분들은 뭐 그렇게 하실 것 같아요. 근데 그게 이제 문제라고 하면 어 그쪽에서 뭐어떤 특정한 이익을 볼 수도 없는데도 불구하고 인스타그램에 이제 매몰돼 있으면 이제 자기 스스로를 깎아먹는 것 같고. 음. 근데 뭐 저는 이제 인스타그램을 안 하지만 이제 팟캐스트를 열심히 하고 있기 때문에 그게 어느 정도의 저의 어떤 표현하고자 하는 욕구를 좀 해소를 많이 해줘서 그래서 음. 팟캐스트를 하면서 인스타그램에 대한 욕구가 많이 없어진 것 같아요. 이제 본인이. 본인의
2: 팟캐스트로는 보여줄 게 있다는 거잖아요.
0: 아그그렇 네, 솔직히 말씀드니면어이 음, 아, 같은 분이라고 생각하는 부분이 있어서.
2: 아 그렇군요. 네. 뭐 아유 어, 너무 어, 좋은 것 뭐, 같아. 아직 안할
0: 수도 있죠. 뭐 아이고 뭐잘한다고 뭐. <웃음> 뭐.
2: 요새 잘 나가시잖아요.
0: 허물키지 마라 이러면서. <웃음> 네. 앞으로가 기대되는 빌런. 아, 님. 그럼요. 네, 네 저, 엑스로 뭐 건물 살 거니까, 저, 뭐 스로 건물 살 거니까, 저, 뭐 스로 건물, 건물 살 거니까. 네. <웃음> 네. 네, 마지막, 뭐, 거의 이제 얘기만 한것 같은데, 마지막으로 근데 이렇게 그 인스타그램이나 뭐 여러가지 뭐 환상을 심어주는 것들이 사실 여러가지가 있어요. 뭐 인스타그램도 있고, 뭐 SNS 여러가지 있고, 유튜브도 그렇고. 뭐, 각종, 뭐, 엔터테인먼트 산업도 사실은, 뭐 어떻게 보면 환상을 파는 어떤 그런 것들이죠. 음 그래서 환상이나 아니면 허상이나 뭐, 아니면 과한 기대랄지, 이런 게, 뭐, 비판을 많이 하지만, 경계해야 된다고 얘기하지만, 사실 필요하기도 하잖아요. 그래서, 음. 삶에 있어서 뭐, 환상이나 뭐, 기대나 목표나 이런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지,
1: 얘기해볼까요? 것 같아요. 사실, 그게, 달, 달리 달 말하면 꿈? 또 no. 환상이잖아요 네. 그게 없으면 은 어떤 인생의 방향성 자체를 정하는 데좀 어려웠을 것 같고 꼭 필요한 것 같아요 남들한테 보여주기 위한 어떤 환상이 아니라 내가 원하는 방향으로 가기 위한 환상이어야 된다는 점에서 차이가 좀 있겠지만 음. 꼭 필요하다고 저는 생각을 합니다
0: 네, 이디오님은요? 아, 항상 본질이
2: 중요하다고 라 생각을 했고 보여지는 것보다는 그 보여지지 않더라도 가려져 있는 진실 이런 것들을 찾으려고 해왔던 것 같아요 어렸 젊은 시, 젊었을 때부터 네. 이제 그래서, 지금 마케팅하는 와이프를 만나면서도, 사람, 그러니까 와이프랑 저는 성향이 좀 달라요. 저는 굉장히 회의적이고, <웃음> 그래뭐 이런 거예요. 뭐가 이제 논쟁을 하다 보면, 그게, 그게 왜, 그게 왜 좋아? 그게 왜 필요해? 항상 뭐 이유를 묻거나, 그 본질에 집착하는 편인데, 와이프는 이제 그렇지 않거든요. 저는 또 최근에 생각이 많이 바뀌었어요. 사람들이 좋아하는 것에는 다 이유가 있는 거고 그게 뭐 내가 그게 본질이 아니라고 한들 많은 사람들이 그걸 좋아하고 의미가 있다고 인정을 한다면 그건 정말 의미가 있는 게 아닌가? 그 자체로 그런 생각이 들었고 마케팅을 우리 인형님도 하시지만 마케팅이라는 것을 굉장히 폄하했었는데 지금은 그렇지 않아요 마케팅에도 의미가 있고 그 포장한다는 라게 얼마나 중요한지 이런 걸좀 알아가고 있는 것 같아요 중요하죠. 물론 그 알맹이, 저는 알맹이에만 집중을 해야 한다고 생각을 했었는데 아, 그게 음... 아니라 그 알맹이를 어떻게 포장하는지도 알맹이 못지않게 중요하다라는 걸좀 생각을 그렇게 바꾸고 있어가지고 그래서 우리 뭐 삶에서 환상, 기대 저는 이런 것들이 이제 본질과 상관없는 포장하는 거라고 이해가 되거든요. 근데 이런 겉모습들도 굉장히 중요한 것 같아요. 인형님이 말씀하셨지만 내용물이 또 의미가 있으려면 그걸 어떻게 포장하는지도 중요하다라는 생각을 하게 돼서 되게
1: 되게 중요한 이야기 같아요. 제가 아까 좋은 마케팅도 있다는 거랑 연결되는 게 말씀하신 어떤 것의 본질을 잘 나타내는 게 저는 좋은 마케팅이라고 생각해요. 음. 본질을 둘러싸고 있는 포장 대신에 여기에 이런 본질이 있어요 라고 사람들한테 말을 거는 작업 자체가 저는 마케팅이라고 생각을 하거든요. 음. 왜냐면은 세상에는 너무 많은 것들이 있고 내가 주의 깊게 보지 않으면은 사실 알수 없는 것들이 너무 많이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 좋은 것들이 있으면은 이런 것들을 볼수 있게끔 어떤 그 연결을 해줘야 음. 되는 장치는 꼭 필요하거든요. 음. 그런 것들이 사실 마케팅의 역할이라고 생각을 해서 지금 말씀해주신 부분 되게 중요하다고 생각합니다.
0: 그러니까 뭐 산삼이 그 땅에 묻혀 있으면 산삼이긴 한데 그게 이제 사람 입으로 가야 의미가 있는 거잖아요, 그죠? 산삼이 캐내져서 주인가에게 뭐 약이 돼야 이제 산삼의 의미가 있지. 그러면 산에 묻혀 있기만 하면 의미는 없는 거니까. 맞나요?
1: 예, 뭐 비유하자면 그런데 사실 뭐 묻혀 있더라도 음. 좋은 의미가 있을 수는 있겠지만 비유하자면 그렇습니다.
0: 산삼을 음. 별로 안 좋아하셔서. <웃음> 아, 실수 있다라고 보는데.
1: 아니 산에 산에 게는 네. 산에게도 산삼이 있는 게 좋을 수도 있으니까요. <웃음> 아, <웃음>
0: 맞아요. 산삼 입장 <입장에도>
1: 아안물어는데그니까요 <웃음> 갑자기 산삼을 <웃음>
0: 꺼내 가지고 의사를 물어봐야 되는데. <웃음> 너는 이제 <웃음> 세상으로 나가고 싶냐 아니면 초에 붙혀있고 싶냐 음.
1: 혹시 산삼 마케팅인가요?
0: 이제... 그러니까. <웃음> 그러니까 혹시 산삼 마케팅인가요? 연관절이면 제가 지난 주말에 <웃음> 중국 제천 산골에 있는 그 대학 친구 아버님 댁에 놀러갔어요 음. 근데 이제 산삼을 잘라가지고 막걸리에 타주시더라고요 먹어봤는데 음. 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 네. 산삼 처음 먹어봤는데
2: 찍어서
0: 그렇게... 산삼 생각이 났습니다 막걸리가 마케팅인 거죠. 산삼을
2: 그냥 주면 안 먹잖아요. 안 먹잖아요. 아, 그렇죠.
0: 막걸리, 계산한 거에 탔기 때문에 아, 아, 아. 제가
2: 먹을 수 있었죠. 그렇죠. 완전히. 그 아버님께서 마케팅을 하신 거죠, 그렇게.
0: 아, 그렇군요. 그냥 산삼을 먹으라고 했다면 좀 부담감이 있었을 거예요. 근데 막걸리에 잘라서 넣어주셨기 때문에 그게먹었어요 그렇죠.
2: 그게 이제 좋은 마케팅이다.
0: 아, 역시 이야. 이제 전공이, 아, 그냥 학비가 이제 아쉽지 않게 됐습니다. 네. <웃음> 어, 근데 저는 그, 갑자기 그 얘기를 생각하는데 어느 마케팅 전문가 유튜브 나와서 한 얘기를 들었는데 자기가 광고 쪽에서 엄청난 커리어를 쌓았는데 어, 해보니까 결국에는 상품이 좋으면 뭘 광고해야 될지가 보이고 그걸 그걸 보여주기만 하면 상품이 홍보가 잘 되는데 애매한 상품이 오면 은뭘 기발한 방법으로 홍보를 해봤자 안 된다 음. 그래서 상품이 좋은 게 먼저다 이런 얘기를 하신, 저, 하신 말이 기억이 나요. 그래서 그러니까 이, 그러니까 이 영화가 꿰뚫는 게 본질 없이 홍보만 있었다가 그게 음. 문제다 라고 말하는 거잖아요. 맞아요. 어, 본, 본질과 홍보 뭐둘다 중요하지만 굳이 따지자면 일단 본질을 먼저 우선 하되 음. 홍보는 보조적으로 하는 게 맞지 않나 뭐 이런... 알맹이가 있어야 되는데 네 맞습니다. 알맹이가 있어야지 네. 음. 포장지를 싸지. 알맹이가 으면 포장지가 안 싸지니까요. 네. 음. 이후에 아, 좀 중독이 된것 같네요. 이 <웃음> 사람 멋있어 보이더라고요. <웃음> 어, 그렇습니다. 산산막 관리는 맛있다. 이런 말씀 들으면서 <웃음> 그뭐 우리 인, 인형님의 소감 한번 들어볼까요? 마지막으로
1: 시간이 되게 빨리 갔네요. 빨리 갔고, 저희가 네. 이디오님이랑 빌보님이랑 그리고 저, 그리고 나머지 이제 세, 세 명의 멤버가 같이 한 아, 6년 전인가요? 네, 같이 팟캐... 그렇죠. 와, 시간이 팟캐스트를 했었던 때가 진짜 얼마 안된것 같은데 이렇게 오랜 시간이 지났다는 게 믿기지가 않고 음. 그때는 꼭 대면으로 했었어야 되는데 이제는 시대가 좋아져서 비대면으로도 음. 이렇게 할수 있다는 게 너무 감격스럽고 어, 그 오랜만에 네 그래서 그빌바우님만 괜찮으시다면 종종 이런 자리를 마련해 주신다면 어. 너무 좋을 것 같아요. 음. 같이 영화 이야기를 하고 또 그거에 대한 이야기들을 좀 나누고 이런 자리가 사실은 많지 않거든요. 음, 혼자 혼자 블로그에만 글 쓰고 이러니까 음. 그래서 같이 얘기를 나눠서 너무 좋았고 또 초대해 주시면 좋겠습니다.
0: 네뭐 소감 물어봤는데 마지막에 또 블로그 홍보까지 하는 모습에 <웃음> 그 유명한 그 마케팅? 마케팅! 내가 <웃음> 그걸 모를 줄 알았지? 알았죠 저도 오랜만에 해서 되게 좋긴 해요 네 공감했습니다 음. 이기호님 소감은 뭐 들어봐야 될까요 제가? 아 한마디만 할게요 아저아 네. 네. 아, 네.
2: <웃음> 아, 저도 6년 만에 우리가 다시 만나는데, 어, 전 사실 그때 무리수 이후로 다시 이렇게 방송을 할수 있을까 싶었거든요. 네. 근데 6년 만에 이렇게 다, 셋이 모여서 네네. 이야기를 나눈다는 게 감격스러워요. 아,
0: 어, 어, 솔직히 좀 네, 네, 눈, 약간, 네,
2: 약간, 아, 네, 네, 그렇죠. 네, 뭉클해요. 네. 음, 뭉클하죠. 네. 네. 그래서 또종종 있었으면 좋겠고
0: 어떻게 오늘 방송은 좀 알맹이가 채워졌는지 모르겠습니다. <웃음> 아 저는 뭐 아주 좋았습니다. 아 괜찮았습니까? 네. 하고 네. 어, 특히나 이제 이디온님이 저와 이제 산산 막걸리 비율을 완성했다는 점에서
2: 음...
3: 어,
0: 사실 아, 오래했지만 호흡이 잘안 맞는다 이런 생각을 하고 있었는데 음... 호흡이 좀 맞는다 해런 생각. 어, 오늘 핵심이다. 네. 네. 이게 결국에는 그, 우리 인영 씨가 중간에서 네.었기 때문에 네. 이 형이 나를 무시하지 않고 눈치를 주는군요. <웃음> <그런 생각이 웃음> <갔어요. 웃음> 감사합니다. 인형, 네. 인형 씨의 우리 인형님의 제가 네. 상당히 중요하다. 네. 그러면 저는 모지에도 <웃음> 모더레이터시잖아요. 인형님은 <웃음> 원래 모더레이터셨잖아요. <웃음> 인형님 잘아기 <알았기> 때문에. <웃음> 네. 그래서 같이 <웃음> <해치> 해치... 뭐, 뭐 하면 좋겠다 하는 그리고 <웃음>
1: 그리고 소감 하나만 더얘기해도 돼요.
0: 아 네네네. 블로 공부하셔도 되고요. 네.
1: <웃음> 빌바오님이 지금 이 저희가 파이어 다큐멘터리 편이 벌써 63회 맞는 거죠? 와 진짜 그 팟캐스트를 한다는 거는 얘기를 들었는데 이렇게 꾸준히 또 체계를 갖춰서 진행을 해왔다는 게 너무 놀랍고 대단하고 존경스럽습니다 더잘 돼도 어, 잊지 않고 계속 좀 좋은 영화 있으면 초대해 주셨으면 좋겠어요. 아,
0: 그리고 뭐 제가 출연시켜드리죠, 네, 뭐. <웃음> 감사합니다.
1: <웃음> 출연료는 <웃음> 나중에 한 번, 네.
0: 출연료? 아, 출연료나 주세요. 네. <웃음> 아, 여기 투자한 거에 비해서. <웃음> <문제 없어가지고. 웃음> 네. 또뭐 드리고 싶죠. 네. <웃음> 아, 근데 하나 약속했습니다. 하나 약속한 게, 이제,
2: 일정 수익 이상 나오면 그때 한번 얘기해 보기로. 제가
0: 여러분께 드릴 수 있는 게전잔는 어떤? 웃음밖에 없어요. 음.
2: 줄수 네. 있는 게 지금은 그 수익이 한참
0: 못 미치기 때문에 아주 나중 얘기. 과연 과야 녹음기 산 돈도 못 벌었어요. 이거 이거 투자한 시간에 밖에 나가서 뭐 배달이라도 했으면. 네, 너무 많이 봤죠.
1: 너무 즐거워요. 아무튼 또 하고 싶어요.
0: 블로그 홍보하려고? 모를 줄 알았지? 아. 좋습니다. 아 저는, 네, 이거 사실 저한 4월 중순만 해도 아, 귀찮다 이런 생각 많이 했는데. 아, 진짜? 최근에 이제 뭐, 녹음 같이 해주실 수 있을까요? 물어봐주신 분들이 다들 이제 열심히 해주시고 해서 힘도 나고 뭐 그러고 있습니다. 좋다. 다들 말씀드리고 싶네요. 네. 네. 진짜. 그렇게 아, 그럼 그러면 이 나... 마무리할까요? 네. 네 재밌었습니다 네, 하나 둘셋 하면 안녕 하면서 마무리 해볼까요 <웃음> 하나 둘셋
2: <웃음>
1: 안녕 <웃음> 안녕 <웃음> 안녕 <웃음> 네 끝났습니다